0: na Stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was Katarzyna Michałowska i mój gość Łukasz Darski. Cześć!
1: Witajcie wszyscy.
0: Słuchajcie, dzisiaj jestem przekonana, jak już poznam trochę Łukasza, że ta rozmowa będzie super fajna, ale też nie taka powierzchowna, głęboka. Będziemy rozmawiali o emocjach, o męskim świecie i patrzeniu na to z innej perspektywy. Taki mam plan, (grym) zobaczymy co będzie. Więc zapraszamy Was serdecznie do pobycia z nami przez tą godzinę. Łukaszu, z powodu tego, że nie znam Ciebie i dzisiaj to będzie taka okazja, żebyśmy mogli się wspólnie poznać, chciałam Cię prosić, żebyś powiedział coś o sobie, naszym słuchaczom, żebyś mógł troszeczkę przybliżyć siebie.
1: Zacznę od tego, że czuję napięcie, bo mm-hmm. nie przygotowywaliśmy się do tego. Dokładnie. Idziemy na żywioł. To jest,
0: ułatka, żywio. tak, to jest i... dobre, to jest dobre <laughs> mówi ci Łukasz.
1: W związku z tym, że moja zmiana polega na tym, że też uczę się czuć i rozpoznawać własne uczucia, emocje, to też lubię je nazywać czasem. I od razu to puszcza. Jak zadałaś mi pytanie, kim jestem, jak mam się przedstawić, to pierwsza odpowiedź, nie wiem. (grystanie) No dużo jest jakichś wątków. Traktowałbym to jako gobelin, w którym jest bardzo dużo nitek. Ja zaczynam te nitki wreszcie rozpoznawać. Próbuję śledzić, skąd się te nitki wzięły i dlaczego w te strony poszły albo zostały specione tak, a nie inaczej. Zawodowo jestem przewodnikiem turystycznym. I oprowadzam ludzi, ale od zawsze czułem, że nie chcę być takim szablonowym przewodnikiem. I tak przez przypadek zupełnie na kursie przewodnickim, jak zapytano mnie o motywację, to musiałem coś wymyślić, a miałem potrzebę, żeby wymyślić coś unikatowego. I powiedziałem, że miłość. Że miłość do miejsca i miłość do ludzi. I to wtedy było chyba troszeczkę jeszcze na wyrost, ale bardzo pięknie rozbudowało się we mnie. I rzeczywiście kocham te miejsca, po których oprowadzam, bo to jest tak, że darzę je takim uczuciem bardzo silnym. Uwielbiam ludzi. Chyba właśnie jak zaproponowałaś mi spotkanie, dotarło do mnie kolejny raz, że pandemia najbardziej zabrała mi kontakt z ludźmi. To, że w ciągu dnia pracy mogą spotykać nawet do tysiąca osób i to, że cały czas się wymienialiśmy. Ja jestem dumny z tego, że dotarłem do takiego miejsca przewodnickiego, gdzie zrozumiałem, że ja nie prowadzę, tylko ja towarzyszę. Czyli łączę ludzi którzy przychodzą i chcą poznać miejsce z historiami, które się wydarzyły wczoraj albo dzieją się dzisiaj, ale też wchodzę z nimi w interakcję I tworzę z nimi tę wycieczkę w taki sposób, że otwieram się na nich i nagle okazuje się, że to jest bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. I często pojawiają się pytania w stronę przewodników, czy to nie jest nudne opowiadać o tym samym kościele tak samo. wtedy odpowiadam, że nigdy nie jest tak samo. Nawet jeżeli mówię tego samego suchara w tym samym miejscu, to reakcja odbiorców jest zupełnie inna i to już tworzy inną historię. W pracy przewodnickiej chyba najbardziej to mnie napędza, bo oprócz tego, że jest to zarobek, to głównie to jednak jest sposób na życie jakiś rodzaj pasji i to bardzo, bardzo lubię. Są trudniejsze momenty, ale jak wszędzie, w każdym zawodzie. Czasem jest po prostu bardzo ciężko, czasem jest bardzo z górki. Ja jestem też osobą niecierpliwą. Bardzo potrzebuję szybkiej gratyfikacji. Niedawno rozmawiałem z bardzo fajną osobą i ona powiedziała, że potrzebuje oklasków. I ja właśnie tak mam, mam tak samo i... Po skończonej robocie, kiedy dobrze ją wykonałem, to te oklaski fizycznie nawet są. I (ścoughs) cieszę się, że trafiłem na to przewodnictwo. Bardzo długo się motałem, bardzo długo szukałem swojego miejsca. No tak, i jestem przewodnikiem. To na pewno mnie definiuje. To jest jeden kawałek. Dawno, dawno temu, chyba mogę szczerze mówić, że byłem w bardzo trudnym czasie i to się działo od szkoły podstawowej, bo zdiagnozowano mnie taką przedłużoną depresję, z którą sobie radziłem w dość dobry sposób, kryjąc to. Ale pamiętam, że nic mi się nie chciało. No to dziś pamiętam. Wracałem ze szkoły w szkole podstawowej, jak od, od szóstej klasy chyba. Kładłem się na łóżku i czas znikał. I jedyny, jedyna myśl, która była wtedy jasna, to, że chcę mieć rodzinę. Ja chciałem mieć dom i rodzinę. No i w związku z tym jestem mężem i ojcem. Mam dwóch synów, już dużych. Jan będzie kończył 18 lat w przyszłym roku, a Antek 14 I to jest bardzo duży projekt. No, Gobelin jest wielowymiarowy, tak bym powiedział. I ma bardzo dużo wymiarów i światła, i cienia. Potrafi być to bardzo trudne. Od wielu, wielu lat towarzyszy mi taka myśl, ona ze złości wynikała, że ludzkość wysyła statki kosmiczne poza naszą planetę, a a ja nie znam żadnej szkoły wyższej, która by uczyła sensownego rodzicielstwa albo sensownego bycia w parze. Zawsze mówiłem, że bycie małżonkiem to jest najtrudniejszy zawód świata, ale potem jednak bycie rodzicem też jest trudne.
0: Oj tak. Teraz od razu sobie pomyślałam, że się wykształciłam jako inżynier, ale tak jak mówisz o tym, że jesteś przewodnikiem, to kiedy zasmakowałam przewodnictwa, to pomyślałam sobie, szkoda, że nie byłam przewodnikiem. Wszystko przed
1: tobą. To jest fantastyczne w tym zawodzie, że że moment w wejścia tak. jest, jest zawsze otwarty.
0: No, dokładnie.
2: Gets One eye's black and one eye's brown What is all over the town She got knees Folks with junkies, bat on the needle She tells me that they were good people Something was just missing in their heads Then we met the devil underneath the 10th street bridge. She asked her for some heroin a clean syringe. She said, okay, but I'm trying to get some bread. And the devil pulled out
0: Taką ciekawą rzecz powiedziałeś o tym, że te zmaganie się z tą męską depresją, gdzie się przyniosłam taką książkę.
1: I nie umawialiśmy
0: się, to też Nie ciekawe, umawialiśmy nie? się dokładnie. Nie chcę o tym mówić, jak przerwać dziedziczenie męskiej depresji. Tak ogólnie, słuchajcie, polecam książkę, bo to jest sztos. I będę dorzucała kilka myśli, które też może zainspirować naszych słuchaczy. Terence Real jest terapeutą od wielu lat. Ciekawe myśli dorzuca. Depresję mężczyzn otacza w naszym społeczeństwie przeraźliwa zmowa milczenia, rodzaj kulturowego tabu. Jak na ironię, te same czynniki, które przyczyniają się do depresji, sprawiają, że jej nie dostrzegamy. Uważa się, że mężczyzna nie powinien być zbyt wrażliwy. Powinien przechodzić do porządku nad cierpieniem. Jeśli się załamie pod jego ciężarem, będzie uważał, że się zhańbił i co gorsza to samo pomyślą krewni i przyjaciele, nawet specjaliści od zdrowia psychicznego. Właśnie skrywane cierpienie leży moim zdaniem u korzeni wielu problemów w męskim życiu. Ukryta depresja jest źródłem wielu nieprawidłowości, które uważa się za typowo męskie. Chorób psychicznych, alkoholizmu, narkomanii, przemocy w rodzinie, niepowodzeń w życiu intymnym, autodestrukcyjnych zachowań w pracy. Wolimy nie dostrzegać depresji u mężczyzn, ponieważ choroba ta jest postrzegana jako niemęska. W przekonaniu wielu osób depresja oznacza podwójne piętno choroby psychicznej i kobiecej emocjonalności. Kobieta pozostająca w związku z mężczyzną cierpiącym na depresję często staje wobec bolesnego dylematu. Może albo stawić czoło problemowi jej partnera, ryzykując, że go w ten sposób jeszcze bardziej upokorzy, albo wspólnie z nim udawać, że wszystko jest w porządku, co nie rokuje nadziei na poprawę. To jest sam początek książki. Teren ma taki pomysł, że depresja mężczyzny jest inna niż depresja kobiety, według tego terapeuty. Co Pierwszy raz się spotkałam z takim podejściem. Ze względu na to, że kobiety mają te przyjaciółki, mają te bliskie relacje i one też mogą... Przyjaciółkowe gadanie, one też jest takie terapeutyczne. Mm-hmm. U mężczyzny wygląda to w taki sposób, że on dotyka pewnego rodzaju cierpienia w sobie i nie za bardzo ma pomoc u innych mężczyzn. Ze względu na to, że bardzo szybko jest odpowiedzią taką, że jeżeli mówi się o swoim bólu, czy cierpieniu, czy tym niedostatku, który się odczuwa w sobie, często informacją zwrotnym od innych mężczyzn może być, no to przestań, tylko nie płacz. No, się napijmy, chodźmy, coś zróbmy, pobiegajmy, pojeździmy na rowerze. Ze względu na to, że ten ból, jednego mężczyzny uruchamia ból, który jest w drugim mężczyźnie. Nie i do zniesienia, nie do nie, uniesienia. Tak, dokładnie, Aha. nie do uniesienia. I mamy bardzo szybkie rozwiązania, więc tutaj jest taki, takie miejsce, że często mężczyźni cierpią na taką samotność emocjonalną. Gdzie z tym pójść w ogóle? Tak jak tutaj jest opisane, na przykład jeżeli partnerka inaczej rozumie tą depresję, bo ona no inaczej funkcjonuje emocjonalnie, ma inny w ogóle taki kształt emocjonalny, to bardzo trudno jest tutaj w tym obszarze męskim. Nie wiem, co myślisz o tym, Łukasz. Czy, czy to mhm. tak wygląda? czy No bo to jest, wiadomo, to jest jakiś pomysł, żeby yy, mhm. wiesz, jako... Zdiagnozować i tak, pomóc. Tak, tak. Uh-huh. Zdiagnozować i pomóc. Ja to lubię tak z punktu widzenia takiego inżynierskiego na to patrzeć, że to jest no, jakiś mechanizm, uh-huh. który jakoś tam działa. No...
1: Pierwszy raz to usłyszałem i to bardzo zarezonowało we mnie, bo rzeczywiście moją składową, główną składową, która wynikała, ale też napędzała depresję, była samotność. Takie dojmujące poczucie samotności. Ja przez lata miałem kłopoty z nawiązywaniem relacji z mężczyznami. Bliskich, przyjacielskich relacji, zachowywania się w grupie. Ja zawsze byłem dziwny. Rzeczywiście to jak, jak mówiłaś o tym, że jeden mężczyzna ma kłopoty z wysłuchaniem bólu drugiego, od razu sobie pomyślałem o sobie. Nie powstrzymam się od dyktaryjki. Była taka sytuacja, kiedy Ania, moja żona, miała jakiś trudny moment i ja automatycznie nie zmierzam w stronę rozwiązania problemu. Mm-hmm. Próbuję wyłożyć przyczyny, wysegregować, mm-hmm. stwierdzić, kto dał ciała, kto nie dał ciała, jak to wyprostować. I mój syn, wtedy chyba 16-letni, Jan, w pewnym momencie podepchnął mi kartkę, bo on próbował złowić moją uwagę i napisał po angielsku akurat, ale niekonstruktywne rozwiązania, a empatyczne wsparcie. Jak o tym mówiłaś, to pomyślałem, że tak, że my odruchowo, przecież, przecież facet nie będzie dawał chusteczki, bądź wspierał go swoim ramieniem, bądź przytulał, tak, bo przecież to jest niemęskie. I tak, tak długo było i muszę ci powiedzieć, że a propos zmiany, to trafiłem pod skrzydła takiego terapeuty. Bardzo go cenię. On prowadzi otwarte grupy męskie, gdzie jednym z podstawowych ćwiczeń jest przytulanie się na początku i na końcu grupy. Czyli spotykamy się raz na tydzień I uczymy się witać i żegnać serdecznie, kordialnie, z przytuleniem. Przecudacznie to wychodzi, bo każdy z nas ma inne blokady, przynosi inne problemy na te grupy i niektórzy po prostu nie unoszą tego. Próbują uciekać od tej bliskości. Ja akurat miałem tak, że zawsze mi było blisko cieleśnie, chociaż miałem swoje problemy inne wokół tego, ale dokładnie tak czuję to, że nadal tak jest, chociaż się to bardzo zmienia. I to jest fajne, że mężczyźni już mogą płakać, mm-hmm. możemy być tkliwi, rozczuleni, wrażliwi, pchać wózek i, i mieć łzy w oczach, wzruszenia i tak To jednak tego mi brakowało, myślę. Gdyby znalazł się ktoś na mojej drodze i w późnym dzieciństwie, i potem w nastoletstwie, kto by coś takiego we mnie uruchomił, to byłoby łatwiej. Podoba mi się ten, ten podział. Bo on jest też trochę patriarchalny, nie? Takie podziały są... Ten mój terapeuta też ma takie podejście, że to jest niemęskie, mówi na przykład. Nie? Że, że coś jest niemęskie. I nie na zasadzie, że wyśmiewa, że ktoś ma różowe ubrania albo się przytulił, tylko mówi, że mężczyzna to jest to. To jest anima, a to jest animus. I to są dwa pierwiastki, które trzeba w sobie zmieścić. No ale dobra, jak jesteś mężczyzną, to musisz wiedzieć, co jest męskie, a co jest niemęskie. I stawianie czoła według niego jest bardzo męskie, ale ja potem sobie myślałem, kurczę, ale kobiety też codziennie stawiają czoła, nie? Na, na trochę, w trochę innej energii, trochę w, w innym natężeniu. Dla mnie dużo trudniejszym, bo zawsze się śmieję, że jak patrzę na zegar astronomiczny w Kościele Mariackim, tam Ewa co 15 minut ciągnie za sznur wybijając kwadransę, czyli pracuje całą godzinę na okrągu, a nam tylko ładnie wygląda. Na szczęście o pełnej godzinie młotkiem wybija godzinę. Jak kojarzę tak na wsi, tak tłumaczono, bo moja babcia mieszkała na wsi, że facet to wstanie, zrąbie drzewo i musi się położyć, bo się zmęczył. Kobieta od rana do nocy robi niby drobniejsze rzeczy, ale jak się to zsumuje to jest to też bardzo duże. I inaczej jest postrzegana męska depresja. Na co mm-hmm. dzień się z tym stykam, że mm-hmm. ludzie mają kłopot tak. powiedzieć chociażby do mikrofonu albo napisać gdzieś w jakimś ogólnodostępnym medium, że tak. czuli się tak. słabo dzisiaj, mm-hmm. Nie? że dzisiaj był taki tu dzień. Poddałem
0: się. I tutaj w tym momencie muszę rozwikłać pewną tajemnicę, skąd Łukasz znalazł się u nas na stacji Zmiana i dlaczego się poznaliśmy i dlaczego się teraz poznajemy, rozmawiając tutaj przed mikrofonem pierwszy raz tak o emocjach i tak głęboko, ze względu na to właśnie, że to, że zacząłeś upubliczniać swoje myśli, że zacząłeś pisać na Facebooku, to uruchomiło innych mężczyzn i ja dostałam informację zwrotną o naszego słuchacza, który poprosił mnie Kasia czy mogłabyś zaprosić Łukasza i to jest właśnie niesamowite, wiesz, że jednak to, że jesteś mężczyzną i o, otwierasz swoje serce i mówisz o tym, co czujesz i mówisz o tym, za co jesteś wdzięczny, jakąś przemianę przechodzisz wewnętrzną, to ma wpływ na innych mężczyzn i to mówi, ja chcę o tym posłuchać, ja chcę, ja chcę też jakoś z tego czerpać, bo w gruncie rzeczy to jest pewien rodzaj odwagi. Bo otwarcie serca powoduje to, że ktoś po prostu może cię w to serce dziabnąć (głosy) i zranić po prostu I, i powiedzieć to mi nie pasuje, to jest złe i tak dalej. Jednak jesteś tutaj odważny i to serce swoje otwierasz. Więc powiem wam, że Łukasz prowadzi na Facebooku taki dziennik wdzięczności, który też się zaczytywałam w tym, bo pomyślałam sobie od razu, że też chcę taki prowadzić myślę sobie, że wielu zainspirowałeś do tego, żeby to robić, żeby, żeby pisać coś takiego. Powiedz mi, skąd, skąd ten pomysł, gdzie się zainspirowałeś, kto, kto cię zachęcił do tego, żeby to robić?
1: Nikt aktywnie, chociaż nie aktywnie, Gosia zamówiła. To jest osoba, którą kocham za kilka rzeczy, ale najbardziej ją za to pokochałem, bo jak się spotkaliśmy, ja byłem jeszcze w takiej czarnej przestrzeni. U mnie rodzinnie, na skutek perypetii, jak się okazało, kilku pokoleniowych, kobiety boją się utraty. Boją się tego, że jak się otworzą właśnie, albo jak zaufają losowi, zaufają światu, to spadnie na nie jakieś nieszczęście. W mojej sytuacji rodzinnej było tak, że mój tata się dosyć wycofał, mama była bardzo aktywna w wychowywaniu mnie, no to ja od niej to wziąłem. I to jest taka straszliwa cecha, bardzo trudna cecha. Mam nadzieję, że mama wybaczy mi to. Mi ulżyło, jak to nazwałem publicznie, że wszędzie w kontaktach spodziewałem się ciosu. Ktoś na przykład się prezentował fantastycznie na jakiejś imprezie, opowiadał super historię, to mój umysł od razu kminił, co on ma niefajnego, albo co on niefajnego za chwilę zrobi. I Gosia, jak poznałem, to była osoba, która była w bardzo trudnym momencie swojego życia, po bardzo trudnym rozwodzie, samotna matka, wychowująca syna. Ona super się wypowiadała o swoim byłym mężu, z wielkim szacunkiem, ale potem, jak ją poznawałem, się okazało, że ona w każdym szuka jakiegoś pozytywu i potrafi się śmiać. Ona ma super śmiech, ja w ogóle uwielbiam śmiech, nie będę reklamował go, trzeba go samemu usłyszeć. Gosia z Witkiem, to jest małżeństwo i i, i to też jest ciekawe, że Gosia przyciągnęła Witka, bądź Witek przyciągnął Gosię. W każdym razie też fajnie było patrzeć, my byliśmy siatkami, jak oni się spotkali. Wszystkich nas połączył Facebook, to też jest ciekawe. I Witek też jest taką osobą, która szuka pozytywnych rozwiązań. Oni wspólnie założyli Fundację Generacja i robią bardzo ciekawe projekty. Współpracujemy luźno co jakiś czas, a Gośka po prostu pisała taki dziennik. I ja go, tak jak ty mówisz, też czytałem i się zaczytywałem i sobie myślałem, ja pierniczy, nie, chciałbym też. Ale no nie, przecież, no jak, z tymi wszystkimi rzeczami mam wyjść i o nich opowiedzieć... Wiesz, co jest w ogóle ciekawe? Jak powiedziałeś, że się otwiera serce i ktoś może nas w nie zranić. To jest fascynujący proces. Widziałem to u Gosi, jak ona pisała, że ja miałem taki odruch, że próbowałem zdeprecjonować jej wdzięczność. Kurde, co ona się naćpała czegoś. To są takie, jakieś popularne sytuacje z dnia codziennego, na to w olbrzymia w ogóle dla ściemy, żeby zaistnieć na Facebooku. I potem, jak sam zacząłem pisać, a nie umawialiśmy się, ja po prostu pewnego dnia stwierdziłem: Okej, okay, terapeuta mi zalecał wdzięczność, żeby ćwiczyć tę wdzięczność, żeby być wdzięcznym za cokolwiek na koniec dnia, na pocz- początek dnia. I w się stwierdziłem, dobra, będę pisał. Zdarzają mi się coraz rzadziej, a zdarzają mi się ludzie, którzy pukają do mnie prywatnie i mówią, ej, czy coś się stało? Czy jakaś tragedia się wydarzyła w twoim życiu? Czy to jest jakiś rodzaj terapii? Tam ktoś pyta, w ogóle martwi się o ciebie, nie? Jak... I sobie myślę, że niektórzy z nas, a chyba jest nas sporo, jesteśmy tak urządzeni w tej beznadziei. W tym patrzeniu na, na to, że ta szklankę z połowie pusta, że jest ciemno dookoła, że za rogiem zaraz na sokradną, że jak ktoś wychodzi i mówi, Ej, cieszę się, że przeżyłem trudną sytuację, bo się czegoś nauczyłem. Wszyscy się pukają w czołym i mówią, kurde. delikatnie pisała, ja walę trochę grubiej i w tym mi pomógł bardzo mój terapeuta którym już wspominałem jego nazwę, bo to jest bardzo dobry terapeuta, ja go polecam Janusz Sokołowski, to jest terapeuta uzależnień, ale wpadł na fantastyczny pomysł żeby mężczyzn uczyć w gromadzie męskiej, on bardzo lubi terapię procesu czy mnie wkurza regularnie bo nie ma ram czasem, bo nie ma ustalonego czegoś, ale przyznaję mu ja go go wielbię za jego intuicję że w tych procesach grupowych niesamowite rzeczy się dzieją, można zobaczyć. I on nas uczył bo on robi czasem jakieś takie zajęcia psychoedukacyjne, opowiadał nam o oknach Johariego. I o tym, że bardzo ważne jest to, i to jest bardzo uwalniające żeby jak najwięcej przenosić do tych okien publicznych, widocznych Po prostu dłużej jest żyć. I jeżeli to nie są jakieś rzeczy, które, od których zależą inni ludzie, których możemy skrzydzić tym przenoszeniem do publiczności, to, to, to po prostu trzeba by śmiało tam to ładować. I ja zawsze byłem ekshibicjonistyczny. Kiedyś przyznaję, robiłem to, i teraz też. Koleżankę, moją wspomnę, przyjaciółkę Anię Pesz, ona powiedziała, że nieźle wpisałem to pod żebro lajki. I na początku się na nią wkurzałem, bo myślałem, kurde, ale w tym jest duże ziarno prawdy, że ja mam taką cechę, zresztą piszę o tym regularnie, że to jest dla mnie największa trudność. Na ile ja to piszę, żeby się przypodobać i dostać poklaski, być pogłaskanym, mm-hmm. że to jest fajne, a na ile piszę rzeczywiście ze szczerej intencji podzielenia się tym. Także ja, ja muszę nad tym pracować, ale bardzo to lubię.
0: Trochę jestem temperamentem do Ciebie podobna ze względu na to, że też jestem ekstrawertykiem. Potrzebuję szybkiej gratyfikacji. Trzymanie się przy sobie. Kiedy się trzymam blisko siebie, to wiem, że to jest miejsce, gdzie to nie jest coś, żeby robić coś dla pokolasku, czy dla tłumu.
1: Prawdziwe. Właśnie jest prawdziwe
0: i wiem, co czuję. I to wtedy jest to, bo jeżeli czuję, żeby być oklaskiwana, no to wiem, mogę z tego zrezygnować albo prosić o oklaski. Słuchajcie, teraz musicie mi poklaskać, bo bardzo tego potrzebuję. Albo być przytulona Łukasz, powiem Ci, że jedną też z myśli, którą tutaj powiedziałeś, to jest też ciekawe, że czasami myślimy o tym, żeby zmieniać świat i bardzo często chcemy go zmieniać w taki sposób, żeby mówić innym, jak mają żyć. Fajna ta kartka od tego Twojego syna, który mówi, że lepiej dać emocjonalne wsparcie niż rady, bo tak często mówimy jakieś rady do świata, jak to oni tam powinni żyć, a tak naprawdę zmieniamy świat przez to, że opowiadamy o sobie. Ty tak naprawdę idziesz w kierunku emocji, odkrywasz te emocje, mówisz, wypowiadasz te emocje, Emocje, a tak naprawdę powoduje to tą zmianę, że inni ludzie słyszą to, zaczynają myśleć o sobie i zaczynają się zmieniać. I to jest właśnie ciekawe, że też mechanizm zmiany, który niekoniecznie jest skierowany tak, jak myślimy, że my powiemy światu, jak ma żyć, i że świat się zmieni. To jest nieprawda, bo ludzie tego nie przyjmą, powiedzą: okej, okay, no spadaj człowieku na drzewo, nie? To mogą powiedzieć. Mhm. A to, że powiesz o sobie, otworzysz się i powiesz, jak to u ciebie działa, to właśnie to może zmienić świat. Pod brat, panie. Ale
1: fajnie, że o tym mówisz, bo ja jestem grzesznikiem w tym wymiarze olbrzymim. Ja jestem mesjaszem i dżihadystą równocześnie. Jak gdzieś coś nowego poznaję, to wydaje mi się, że to zbawi cały świat. Do dziś pamiętam kumpela z liceum, po prostu wywrzeszczała mi to w pewnym momencie, że mam z niej zejść, mhm. że mam się od niej odpierniczyć, bo ona nie będzie robić takie jak ja i że te moje dobre rady wuja z Greda są po prostu kant z mm-hmm. bo, no bo to w jej sytuacji w ogóle nie pomaga. To jest frapujące dla mnie z punktu widzenia socjologicznego. My jesteśmy znanym społeczeństwem fachowców, że wrzucasz tak. gdzieś temat i chociażby właśnie na Facebooku jest mnóstwo rad, jak to zrobić. I bardzo wiele ludzi zaczyna od świata zewnętrznego, bo mm-hmm. to jest najwygodniejsze, najbezpieczniejsze. Nie musimy się dotykać w naszych bolących kawałkach. Cholernie trudne jest powiedzenie komuś, wiesz co, to jest moja droga. Ona mi bardzo otworzyła wiele drzwi, wyprostowała mi ścieżki, albo nauczyła mnie bardzo wielu rzeczy. chcę się z tobą tym podzielić, a jestem otwarty na twoją odmowę. M- może na przykład nie chcesz tego słuchać. I mm-hmm. dla mnie to było cholernie trudne. Tak. Że ktoś Wtedy automatycznie wkładałem taką osobę do szuflady. O, jest w ciemności, jeszcze musi się nauczyć. Ja już jestem na takiej drodze terapii. Wstyd mi za to dzisiaj, ale z drugiej strony też fajnie jest się z tego śmiać, bo to też się z tego cieszę. I fakt faktem jest, że bardzo trudno jest mówić o sobie na zasadzie takiej to jest po prostu moje przeżycie. Jeżeli Cię interesuje, to zapraszam. A jeżeli nie, to, to też się cieszę, że masz swoją ścieżkę. Ale fajnie, że mówisz o tym. To jest bardzo ważny kawałek. Będę za każdym razem mówił, że się nie umawialiśmy na to, to już brzmi podejrzanie. <grym, <grym, ale, <grym, ale to jest też bardzo takie fascynujące, że no nie bez kazary się spotykamy tu i teraz i nie bez kazary ty masz tę książkę, a ja zaczynam swoim przedstawieniem o tym, a nie innym.
0: Widzę, z mojego doświadczenia, jakoś to tak działa, że ludzie, którzy przeszli przez pewien proces, czy sami pewną rzecz odkryli, później i tak jakoś się spotkają, czy polubią, czy powiedzą, tak, ja też tak miałem, to było to, co mi się też przydarzyło. Mogę tutaj w tym miejscu być tą osobą. Uczyłam się nazywania swoich emocji, uczyłam się tego, chociaż jestem dziewczyną i można powiedzieć, że jejku, no przecież dziewczyny wiedzą, co czują. Niekoniecznie. Uczyłam się płakać, bo u nas kobiety nie płaczą. U nas kobiety tak. są mhm. dzielne. Moja mama zawsze była dzielna. Pokolenie powojenne, które odbudowało tą Polskę i trzeba tylko zakasać rękawy, wystarczająco się postarać i wszystko się uda. Więc byłam kobietą, która nie płakała, a na ten proces płakania również musiałam wejść. I wiem, że tak opisuje to Terence Real. Ta terapia męska odbywa się się w kierunku bliskości wobec innych mężczyzn, żeby poczuć, nie bać się tej bliskości, nie bać się bliskości też wewnętrznej ze sobą, ale również to, że mężczyźni muszą nauczyć się płakać. Czy ty Łukasz uczyłeś się płakać? Czy umiesz płakać?
1: Ja chyba jeszcze nie do końca umiem płakać, bo ja z kolei uczyłem się z trochę innej pozycji, Ja płakałem za dużo. Ja płakałem na pokaz. O. Strasznie to wkurzało chłopaków na grupie. Jak uruchamiałem płacz, to oni mówili, że on jest teatralny, mm. że on jest nadmiarowy i że oni w ogóle nie czują kontaktu z, ze mną, że nie, nie czują, że coś ze mnie wychodzi, tylko że ja robię jakiś show. Strasznie się wkurzałem wtedy na nich, ale słuchałem pokornie. Ja mam ciągle jeszcze blokadę, żeby zaszlochać tak głęboko. Wzrusza się możliwe, że teraz, bo wzruszenie już blisko jest mnie. To z tym nie mam kłopotu. Jak są takie bardzo trudne momenty, takie bardzo, bardzo trudne momenty, to jest mi trudno puścić je. Trudno jest mi oddać się temu poczuciu nadziei. Po prostu muszę, muszę poczuć się źle, żeby potem móc coś z tym dalej robić. Co powinnam oddychać, na przykład, jak, jak płaczę. Mm-hmm. I co po krótkim czasie kończy się krótkim k- oddechem i zakończeniem tego płaczu. Także tak bym powiedział, że jestem młodym padawanym. Uczę się. Wzruszam się regularnie, to bardzo lubię. Moi synowi wiedzą, że się wzruszam, że czasem dziwnie jest ze mną pójść do kina. Młodszy już tylko ze mną chodzi. Widziałem, że płakałeś. Mówiłem, no tak, nie mogłem się powstrzymać. I Może to też jest na wyrost, bo też stosowaliśmy metodę jak gdyby. Czyli dobra, całe moje jestestwo nie zgadza się z tym, żeby płakać, a jednak chcę zapłakać. Dobra, to ja zacząłem tak, jakbym potrafił i mi z tej metody został niestety taki osad takiego oznajmiania światu, że właśnie coś zrobiłem. W rozmowie z tobą na przykład powiem, przed chwilą to zrobiłem, za chwilę mogę się rozpłakać, tak, bo czuję, że że jestem, no kurde, no to nie jest, ja nie lubię tego u siebie, przyznam, że to jest takie jakby machanie flagami, żeby przygotować publiczność, a generalnie chyba chodzi o to, że po prostu chcę zapłakać w danym momencie, jak trzeba zapłakać.
0: rzucę nam również do naszej rozmowy która też mnie zaciekawiła wracam do książki, nie chcę o tym mówić zdrowe poczucie godności to trwałe wewnętrzne przekonanie że jest się osobą wartościową niedostatek wiary we własną wartość przejawia się jako poczucie pustki lęku, bezsilności, nicości lub nieważności, stąd bierze się wewnętrzny wstyd, może się pojawić u każdego, kto poczuje się dostatecznie bezsilny Ten przykry stan stwarza grunt do jawnej depresji, a w depresji ukrytej jednostka usiłuje bronić się przed nim za pomocą uzależnień i pychy. Wstyd prześladuje chłopców i mężczyzn przez większość życia, a to z dwóch powodów. Po pierwsze, wzorzec męskości, do którego się przymierzają, jest nierealistycznie wyśrubowany i praktycznie nikt nie ma poczucia, że mu dorównał. Po drugie, męskość to coś więcej niż cecha, skoro oznacza nie tylko pewien sposób istnienia, lecz także przynależność, to zawsze istnieje niebezpieczeństwo wykluczenia. Zawsze można wypaść za burtę bez plusku. Zdrowe poczucie godności to umiejętność, rzadko wpajana osobom obu płci w naszej kulturze, Zachowania ciepłego stosunku do własnej osoby pomimo świadomości swoich niedostatków. Nasze człowieczeństwo zależy od tego, czy potrafimy okazywać pełne współczucia, zrozumienie dla niedoskonałości innych ludzi. Jeśli tracimy kontakt z własnymi wadami, stajemy się surowi i bezwzględni dla otoczenia. Taka myśl. Wracam ciągle do takiej świadomości, kim jesteśmy. Nie o to chodzi, żeby się dołować, tylko o to chodzi, żeby mieć tak realnie stać przy ziemi, nie? Żeby nie latać w kosmosie, ale też po prostu realistycznie mówić o tym, kim jestem. I bardzo często na stacji Zmiana spotykamy się z takimi rozmowami, że mówimy, że dojrzałość to jest taka świadomość tego, czego nie chcę w swoim życiu. Mhm. No i chciałam się Ciebie, Łukasz, zapytać... Czego ty nie chcesz w życiu? Czy masz takie takie rzeczy?
1: Ale przychodzi mi już od razu odpowiedź i co ciekawe jest to podwójne zaprzeczenie. Nie chcę być nieszczęśliwym. Zamienię to w pozytyw jednak. Chcę być szczęśliwym to znaczy, że chcę pełną piersią przeżywać każdy dzień. Najlepiej jak się da. Właśnie z tym pozytywem i z tym negatywem. Z tym, że dzisiaj miałem dzień kompletnie do kitu i nic się z niego nie da wyciągnąć. Chciałbym być szczęśliwy właśnie w takim wymiarze Nie chcę na pewno wracać do starych mechanizmów. One są bardzo silne. One są cały czas ze mną. Kiedyś wierzyłem w to, że przerobię jakiś problem i będę od niego wolny. Nie dalej, jak wczoraj rozmawiałem z przyjacielem, że sorry, kupa, to zawsze będzie ze mną. Zawsze będę próżnym narcyzem. Kropka. I teraz jest pytanie, jak szybko będę wyłapywał to, kiedy odpływam, kiedy zaczynam się brandzlować obecnością ludzi, myślą na własny temat itd., Także nie chcę wchodzić w stare mechanizmy, bo to jest takie... to jest marnotrawnienie zasobów. Myślę o tym regularnie. Tak łatwo jest wracać do starego, dlatego że stare jest nasze, jest bezpieczne. Wzięliśmy to z domu, bądź ze środowisk, które nas wychowywały. I te mechanizmy są tak swojskie. W momencie, kiedy jesteśmy jakimiś samotnymi dziećmi gdzieś wewnątrz, to one są tak przytulające, tak mamiące, bo one oszukują, że że jest bezpiecznie. I strasznie trudno jest wstać i powiedzieć chrzanie to. No kurczę, no już płakałem cały miesiąc, chowałem się pod kołder, cały miesiąc, chcę wejść do ludzi. Ja nie chcę starych Torów. I no. chyba to jest najmocniejsze, nie chcę.
0: Jak mówisz, to fajnie jest też wyjaśnić naszym słuchaczom, jak przebiega proces terapii. Te stare tory, to są takie autostrady, które gdzieś tam w naszym układzie nerwowym się wypracowały. To jest taki autopilot, na przykład zagniewanie. Co mnie wkurza? Kierowcy, którzy po prostu nie przewidują <śm- 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 nie przewidują swoich zachowań, nie? Uh-huh. Albo te panie, które mnie tymi wózkami uderzają do tyłu. No i dlaczego to jest takie denerwujące? Skąd to się bierze i wyjście z tej autostrady to często jest właśnie też znowu w kierunek tej samoświadomości i pytanie, jak mogę inaczej zareagować w tej sytuacji. Jak mogę sobie inaczej poradzić, czyli to jest zbudowanie tej nowej ścieżki neuronowej, ona na początku jest jak wydeptana ścieżka na trawie i dopiero później, kiedy nauczymy się wiele razy przejść tą ścieżką, ona może być innym sposobem zachowania, które się utrwali, niż to, żebyśmy weszli w tą kolejinę tak zwaną, czy to można nazwać kolejinę, czy autostradę, czy cokolwiek, yuh, yuh. że gdzieś tam po prostu to Pyk! I później już leci, nie? I to jest ciekawe, że... (laughs) To jest ciekawe, że też w procesie dojrzewania człowiek ma w sobie, jeżeli damy radę, bo później jak już im jesteśmy starsi, tym jest gorzej, więc zmieniajmy się póki możemy i póki jeszcze We mamy... To. Nie, nie zgadzasz. Dobrze, nie. <grym> nie, dobrze, nie, okay. nie zgadzasz się. Bardzo dobrze. Ta świadomość tego, że, że możemy inaczej, jest naprawdę super. Wydaje mi się, że ten proces terapii to pomaga, pomaga w tym, żeby zobaczyć jak inaczej, ale z drugiej strony też do życia, idąc do życia, próbujemy. I znowu jest jakaś sytuacja wkurzająca i znowu... I to jest takie miejsce, gdzie mamy szansę, żeby nie pójść tą to stradą, tylko po prostu wybrać tą drugą ścieżkę. Nie wiem, czy to jest dobrze opisane. Ale... To Ja bardzo
1: współodczuwam z tobą. Ja Miałam podobnie. I dla mnie to też była zguba w terapii, dlatego, że ja przekminiałem. Miałem mm-hmm. strasznie dużą potrzebę szukania praw przyczyny. pewnym momencie to jeszcze było, zostało zdiagnozowane, że ja mam bardzo silną potrzebę znalezienia magicznego guzika. Mm. Czyli jestem uzależniona od jakiegoś mechanizmu, Ja znajdę przyczynę, dlaczego się uzależniłem i wtedy odkryje się przede mną fantastyczny guzik z napisem stop. Nacisnę. Nacisnę i będzie koniec. Tak, Tak. I będzie fantastycznie. A to, co mówisz, że jest ścieżka wydeptana Ja bym jeszcze powiedział, że ta łąka, ona nie jest równo przycięta. Wokół tej ścieżki jest równiutki trawniczek zachęcający do chodzenia, no bo on jest wytarty naszymi połami płaszcza, spodni, czegokolwiek. A obok jest troszkę chaszczy, ale tam jest bardzo ciekawy widok. ja na przykład lata nie szedłem w tę nową stronę, no bo ej, no przecież chaszcze pokrzywne. Nie działa. Nie, miło, nie? Będzie niefajnie. Jeszcze jedna rzecz, poznałem Karolinę przez Gosię przy jakimś ognisku i Karolina powiedziała w jakimś komentarzu wiwat neuroplastyczność mózgu i dlatego tak zaprotestowałem bo ja wierzę, że to jest wiara aha że możemy do ostatniego oddechu się zmieniać.
0: A, super. To jest tylko
1: kwestia znalezienia mm-hmm. okna, drzwi, mm-hmm. spojrzenia, perspektywy. Dlatego Szukalam się, masz rację. Wiesz co, zatrzymałem cię, bo wiele osób... To masz jest super rację. wymówka, nie? Kurde, już mam tyle lat, już nie będę się zmieniał. Nie, bo moja mama na przykład została nauczona w swoim procesie edukacji, że wszystkiego się trzeba nauczyć w szkołach, bo potem jest już za późno. I ja się tak na to wkurzałem, że tak czasem mam takie wrażenie, że moja droga raczej nie kariery, a antykariery na studiach, studiowania na bardzo wielu kierunkach, bardzo długi czas, była taką próbą powiedzenia, ej, ja już skończyłem ten czas, a ja nadal się uczę. Bardzo wspieram wszystkich, Tych, którzy boją się zacząć, to jest wszystko możliwe. Mamy niesamowite ciała, niesamowite mózgi, niesamowite serca. Jesteśmy podłączeni do takich sfer, o których sobie nie zdajemy sprawy. Wiesz co? To znowu nic bez przypadku. Wyobraź sobie, że rąbałem drewno wczoraj, żeby rozpalić w domku na wsi, bo mama jest przeziębiona, ogień i rozgrzać ten domek. I sobie myślałem, jak fantastycznym wynalazkiem jest wkład kominkowy norweskiej znanej firmy. Nie będę już reklamował. Że można zamknąć i to się samo pali. A potem sobie pomyślałem, ej, jakże fajnie byłoby nie ścinać drzew i ich nie spalać. Tylko nauczyć się tak korzystać z zasobów planety, żeby nie, nie trzeba było zabijać drzew. I wtedy mi przyszli druidzi do głowy, że przyszli, oni coś tam kminili. I chodzi mi o to, że tych ścieżek jest mnóstwo. Drodzy słuchacze, jeżeli boicie się zmiany, bo jesteście za starzy, to jest nieprawda. Wszystko przed nami. Ja też już mam swoje lata, jak niektórzy mi mówią. Na pewno mam siłe włosy. Ale jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, jak mówiłaś o tej zmianie. Dla mnie bardzo ważnym było zaakceptowanie tego, że to jest moje. Bo zaczęłaś wcześniej mhm. mówić o akceptacji i pogodnym godzeniu się ze sobą. Mhm. My w ogóle tego nie umiemy. My jesteśmy od maleńkości futrowani poczuciem nieswojego wstydu. Stłukłem szklanka jako dziecko. Ja jestem wdzięczny mojej żonie za to, że nauczyła mnie tego, że ona się śmieje z tego. Nie to wkurzać wciąż, bo boże, przecież szklanka została zniszczona, to jest zasób. Pieniądze, zasoby planety i tak dalej. A ona mówi, no dobra, zdarzyło się. I teraz jak można, to jest porażające dla mnie jak można wierzyć w to przez tyle lat ja w to wierzyłem, że mogę moje dziecko zlinczować słownie za to, że jest żywe i się rusza a ja jako dorosły nie pomyślałem o tym, żeby szklankę postawić na środek stołu albo nie byłem na tyle aktywny, żeby być przy nim w momencie, kiedy on przesuwał tę szklankę ja na przykład mam trądzik różowaty i on bardzo psuje moją facjatę i ja uczę się codziennie patrzeć na tę skórę i myśleć ok, to jest moja twarz z jakiegoś powodu ja go mam jeszcze nie wiem. Szukam lekarzy, którzy pomogą i tak dalej. Ale już dzisiaj jestem w takim miejscu, że podchodzi taki mały kajtuś. On czasem ma lat lata, czasem ma kilka w trakcie wycieczki. Mówi a, a czym pan się uderzył w twarz? I <głos> od drugiej jest taki, okej, okay, idę w tę wymówkę, tak? Uderzyłem się drzwiami. A ja po prostu staję, i mówię, wiesz co, mam trądzik różowaty. A, wtedy, a co to jest trądzik co różowaty? Ty? Mówię, że co, to jest taki trądzik, jak, ma, jak masz ty albo twój kolega, tylko on jest dla dorosłych. To jest ten moment, kiedy ja mogę się uśmiechnąć do mojego trądziku i powiedzieć, ok, to jest coś, ale ja sobie z tym daję radę. Godność mamy w sobie z zupełnie innych powodów chyba, nie? Ja też jeszcze nie dotarłem do tych źródeł. Nie mm-hmm. wiem, dlaczego jesteśmy godni. ale już już czuję, kiedy się godnie na przykład zachowuję, albo kiedy ktoś się zachowuje godnie, albo kiedy robimy coś niegodnie. Tak jak powiedziałaś, fajnie jest po prostu poczuć się ze sobą dobrze, bo jestem, jaki jestem, z tymi pozytywami, z tymi negatywami. Mm-hmm.
2: Comes Barry. He picked a girl and let's just call her Sherry. For the sake of the story, and just over and over, she turned a blind eye to him. And oh, she's a looker, she'll wash away his dreams. But Barry. He's awkward In the way he's always seen But Barry He'll get some confidence Something he's never had And Sherry will notice That Barry ain't half bad And they'll get together Like it's always in his dream i said They'll get together Thirst over drinks And Sherry We'll notice Some kind of things That Fairy says and does For her All the time And oh She's a looker To justify his dream. Oh
0: Rozmawiałam kiedyś z moim przyjacielem i rozmawialiśmy o tym, że czasami trzeba zaakceptować to, że nie dostajemy do pewnego ideału, tak bym powiedziała. Z drugiej strony mam też takie myślenie, znaczy mam taki obraz, tylko to jest taki mój obraz, który Gdzieś tam sobie ukułam, że ludzie patrzą na mnie i myślą sobie, że tworzę bloga, piszę na, na Facebooku, na Instagramie, w social mediach. Mogą myśleć o tym, że jestem po prostu taka idealna, a to nie jest prawda, bo tak, bo kiedy by lepiej mnie poznali, to bym powiedziała im, słuchaj, ale wiesz, że ja nie mam nogi i ręki na przykład, bo mhm. życie albo moje doświadczenia życiowe spowodowały, że że po prostu mi to urwało kiedyś, tylko że tego nie widać. Ja muszę nadrabiać drugą rękę i nigdy nie mogę z Tobą stanąć w szranki, czy nie mogę wystartować na olimpiadzie, ja mogę ewentualnie na paraolimpiadzie wystąpić, bo gdzieś w procesie mojego dojrzewania coś tam się wydarzyło i to może być coś widocznego, u innych niewidocznego, więc to jest jedna z rzeczy i to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, że ja długo myślałam o tym, że właśnie jest gdzieś ten wyłącznik, ten sekretny wyłącznik, jak ja go tam nacisnę, ten bazer, to wtedy mi ta ręka odrośnie, noga i po prostu wszystko ben, będzie idealne i będę żyła w tym swoim osobistym, idealnym świecie. I powiem Ci, że uczyłam się tej akceptacji, że tego wyłącznika po prostu nie ma. Mhm. Że stosy tych książek mądrych i tych rad, co zrobić w pięciu punktach, żeby coś tam się stało albo jak to wprowadzę, to coś innego się zadzieje. Było takim poszukiwaniem tego wyłącznika i i w pewnym sensie to jest ciekawe, co mówisz. Te haszcze dla mnie osobiście, to było pójście w tym kierunku, że zaakceptowanie, że tego włącznika nie ma, że w tym miejscu, gdzie ja tego nie mam, tych rzeczy, tak jak na przykład ręka, noga, jest bardzo wiele siły. <grym> Ze względu na to, że na 100% mogę zrozumieć ludzi, którzy mają blizny tak jak ja. Że którzy mają miejsca tych niedostatków. Mogę komuś dać wsparcie, zrozumienie i powiedzieć, no, team. Po prostu team paraolimpijczyków. (laughs) Po prostu, żeby się z tym życiem tak strasznie nie szarpać. Żeby po prostu nie żyć w poczuciu wstydu, nie wiem, albo poczuciu lęku, albo poczuciu w jakichś takich więzieniach, bym powiedziała. Że że ktoś inny może, może żyć w więzieniu. I wydaje mi się, że właśnie ten kierunek, o którym mówimy dzisiaj, tego co zrobiłeś Łukasz, że, że odkrywasz siebie, to jest właśnie kierunek tego, żeby powiedzieć też innym, że, że po prostu można z tym żyć, nie? Że tak. można żyć stron dzikiem różowatym, można żyć tak jak ja, bez ręki, bez nogi, czego nie widać i po prostu tyle, nie?
1: Ja muszę dookreślić, bo ja zacząłem patrzeć na twoje kończyny i, i zacząłem szukać,
0: <grym>, Gdzie to jest? że tak.
1: Kasia ma na myśli w przenośni rękę i nogi, bo mówisz tak plastycznie, że Ante... ja po prostu, wiesz, zaczem... <grym>, no Przychodziłaś równo i implanty, jeżeli zrobiono, są doskonałe. Ten brak ręki to jest jakiś brak umiejętności, nie wiem, na przykład nie, nie spotkała nas bezgraniczna miłość w życiu.
0: Tak, dokładnie. Tak, tak to jest coś takiego. Wytwarzaliśmy
1: przykład, jakieś tak. mechanizmy, żeby sobie radzić. z tym. O,
0: tak, tak. Bo jako dziecko byśmy mm-hmm. umarli,
1: gdybyśmy nie, nie stanęli przed taką prawdą. Mm-hmm, tak. I to, co mówisz, wiesz to też przynosi mi taką myśl, że dla mnie bardzo uwalniające i dające oddech i zdejmujące bardzo bardzo ciężki plecak z kamieniami z pleców, była taka myśl, że ja już zawsze będę miał ten mechanizm nałogowy. Jak mam kilka, mm-hmm. najłatwiejszy, z jakim mogę wyjść publicznie, to jest kompulsywne zjadanie słodyczy. Mam ten mechanizm i go będę zawsze miał. Mm-hmm. Teraz mi się udało wytrzymać na luzie, rzeczywiście bez pałowania się, bez bicia bez, przepraszam, może tego fajnego wyrazu ja go bardzo lubię, bez dupościsku Bo wielu uzależnionych wchodzi w tak zwany dupościsk i wtedy skupia się w całej mierze żeby nie zjeść tego słodycza i de facto napięcie jest tak duże że za chwilę się wykładają i ładują całą szafę słodyczy. Mm-hmm. ja miałem na luzie dwa tygodnie i ktoś mnie poczęstował cukierkiem Po prostu po nim mi się wysypało znowu bardzo dużo. Kiedyś mi się wkurzał na siebie, że zaprzestałem, że upadłem. A dzisiaj stwierdziłem, kurczę, dobra, zjadłem, są święta, jest bardzo dużo pokus i ja to strasznie lubię. Nie cieszę się z tego, że to zjadłem, bo to źle na mnie wpływa, mój trądzik jest większy i tak dalej, i tak dalej. Ej, ja mogę przestać. Tak i wczoraj sobie synowie odetchnęli z ulgą, bo ja jestem strasznym odkurzaczem i oni nawet nie mogą ze mną konkurować. I czasem Antek mówi... Proszę Cię, nie zjadaj wszystkiego, zostaw trochę dla innych. I jest tak, że dzisiaj nie zjadłem tych słodyczy, ale ja wiem, że ten mechanizm nie jest, akceptuję go. I tu się przydaje bardzo próba zrozumienia dlaczego. Dlaczego ja zjadłem słodycze? I mi akurat Janusz pomógł i pokazał mi chłopaki na grupie, że jak czuję się bardzo źle, jak moje dziecko wewnętrzne czuje się bardzo zagubione, a ja nie potrafię się nim zaopiekować. Ja jako dorosła osoba to sięgam po kompulsywne zachowania, żeby nie czuć po prostu mhm. tego. Nie czuć smutku, nie czuć samotności. To jest bardzo szybkie, samonapędzające się zło, dlatego że zjem słodycze, zrobi mi się na chwilę dobrze, no bo rzeczywiście się cukier wpływa bardzo krzepiąco, jak mówiłem kiedyś plakat. Po czym przychodzą wyrzuty sumienia. Ej, no ale znowu zjadłeś słodycza, to niedobrze ci robi. I znowu mam dyskomfort. I znowu jak go nie poczuję i nie rozpoznam i nie zadbam o niego, to ciach, kolejne słodycze. I mamy samo napędzający się mechanizm. I teraz jest bardzo wiele dróg, jak sobie radzić z tymi mechanizmami. W Polsce znane są takie drogi, szczególnie z narkotykami, żeby upokorzyć osobę, przywalić ją do dna. Mi się to nie podoba osobiście od wielu... Ja nigdy nie czułem tego, ale dla niektórych osób to jest mm-hmm. ratunek. Nie? Mm-hmm. To, tylko wszystkim życzę, wszystkim nałogowcom, że w momencie, kiedy wyjdą z tej fazy niszczącej, kiedy się... Nałogi to jest samobójstwo. Ja wszystkie moje nałogowe nawyki rozwinałem po to, żeby się unicestwić de facto w, d- w długim procesie. Tak wyjdą już z tych mechanizmów Samobójczych, kiedy nie można żyć. Bo kiedy człowiek jest ciągle na pruty alkoholem, albo jest ciągle na hajnu, to, to nie da się żyć. Ale tak samo jest ze słodyczami, kiedy ciągle mnie boli żołądek, kiedy nie mogę się skupić. Kiedy wyjdziemy z tej fazy nieczucia i samobójstwa, to ja zachęcam do tego, żeby się przyglądać mechanizmom. Znaleźć kogoś, kto nas poprowadzi, bo potrzeba zawsze. I szukać czegoś, co nam pozwoli wprowadzać coś w zamian. Janusza też lubię za takie porównanie. Ja kiedyś się bardzo martwiłem, że mój syn jest uzależniony od komputera. I on powiedział, jeżeli tak jest, jeżeli on jest uzależniony, on z jakiegoś powodu to zrobił. Jak sobie wyobrazisz jego, jego osobę, jako kółko, taki diagram kołowy, gdzie dajmy na to 60% jego życia to jest komputer. I ty jako rodzic chcesz teraz usunąć te 60% i ty je ściśniesz, wymarzysz, to nagle zrobi się pustka. Jeżeli ciebie tam nie będzie, nie będzie zdrowych mechanizmów, które będą mogły w to wejść to tam wejdzie coś innego, może coś gorszego, może narkotyki na przykład. Dobrą drogą jest nie zakazy, nakazy, wyłącznie, one czasem są niezbędne, żeby wyjść z tej pierwszej fazy, ale tak naprawdę dbałość o to, żeby samotny człowiek nagle poczuł, że coś ma, siebie, bliskich, no i to jest rola nas rodziców, żeby z nastolatkami, z dziećmi, ale też z naszymi bliskimi, żeby żeby być, ja na przykład uczę się mówić, akceptuje Cię takim, jakim jesteś. To jest bardzo dla mnie trudne. Ja jestem bardzo wymagający w stosunku do siebie i w związku z tym w stosunku do innych i mam małą zgodę właśnie na, na kruchość człowieka, na to, że się potyka, że robi błędy. A uczę się tego, żeby... Bo, bo to jest początek rozmowy. Okej, okay. widzę, że upadłeś, widzę, że to jest źle, że Ci z tym nie idzie, mi jest z tym źle, ale biorę Cię całego. Przytulam Cię i biorę Cię całego, no bo jesteś moim synem i Cię kocham. Albo w innym układzie. W każdym razie, to z jednej strony to jest bardzo, bardzo proste, z drugiej strony to jest cholernie, cholernie trudne, nie? Bo te mechanizmy nałogowe są f- fantastycznie gratyfikujące. Pach. Mm-hmm. Też od czasu techniki komputerowej. Włączam, mam. Mm-hmm. A tutaj mam na przykład trudną relację z bliską osobą. Bardzo się zbliżamy i nagle zaczynają się schody. Tak Coś nas właśnie złości w sobie. I odruch jest taki, dobra, zamykamy drzwi i nie rozwijamy tej relacji, no bo szkoda energii. I to jest cholernie trudne, żeby sobie powiedzieć, odroczyć. Jak wytrzymam do 24 grudnia, to ten cukierek będzie lepiej smakowy. Ja w to nigdy nie wierzyłem. Ja zawsze, jak dostawałem do buta te, te czekoladki, to wszystkie, od razu wszystkie czyściłem, ale jest coś w tym, że jak człowiek odmówi sobie, tylko musi chcieć to zrobić. Jak będzie nieszczęśliwy przez 20 dni, czy tam te 18 dni grudnia, to też nie o to chodzi. Bardzo mi się podoba koncepcja pracy z nałogami, żeby minimalizować straty. Żeby określać mechanizmy i wprowadzać takie korekty, które będą minimalizować straty na początku. I potem człowiek, który jest prowadzony w takiej terapii zaczyna nabierać siły, nie? Zaczyna też nabierać takiej krzepy, że okej, z tym sobie poradziłem, no bo jak dajmy na to pij alkohol i rzucam się na to nie będę pił, ale nie mam wsparcia. Nie wiem, co jest we mnie. Nie wiem, co czuję. Borykam się ze światem zewnętrznym. To kurczę, upadek jest w zasadzie za rogiem, nie?
0: Łukaszu, tak sobie myślę, że fajnie by było, Poruszyć jeszcze jeden temat na koniec naszej rozmowy, który może by był jakimś tropem. Jedną z rzeczy to mega polecam tą książkę, ja właśnie, właśnie teraz naszym, robię naszym czytelnikom. To wszystko, co powiedział teraz Łukasz, to ten proces świetnie opisuje Terence Real, przywołując różne sytuacje, kiedy, kiedy pomagał mężczyznom wyjść z procesu uzależnienia, bo mhm. głównie się skupia na tym, jak ten mechanizm uzależnienia działa, dlaczego, zachowując tą godność człowieka i mówiąc o tym, że, że każdy człowiek jest, the <laughs> godny, bo my często właśnie z powodu tego, że mamy takie doświadczenia z uzależnianiami w naszych rodzinach, często odbieramy komuś godność. Ale idąc teraz w, w to moje pytanie, to powiem Ci, Uka, że to jest fajne i z całego serca Cię wspieram i jestem no, po prostu przeszczęśliwa, że, że wykonałeś tą największą drogę, jak to się mówi, trzy razy okrążyć świat, niż pokonać tą krótką drogę między mózgiem a sercem, nie? Mhm. że to mhm. jest ta najdłuższa droga świata i, i często, tak jak mówisz, te i te Kompulsywne zachowania i te odpowiedzi sobie nawzajem, a weź stary się napij lepiej, to co ty tutaj gadasz, co tam się dzieje w twoim sercu. Więc chciałam Cię tylko zapytać, może to będzie jakimś takim tropem dla słuchaczy naszych, no jak się wybrać w podróż, w tą największą podróż swego życia, żeby połączyć swoje, swoją głowę z sercem. Oprócz tego, że czasami może się tak rozpocząć, po prostu los nas przyciśnie, zdarzy się jakieś mega nieszczęście, które po prostu spowoduje, że rozpoczniemy tą drogę, ale jeżeli będąc takim proaktywnym i wiedząc, że kurczę, coś w moim życiu jest nie tak, albo Kurczę, czy to już wszystko? Czy to już wszystko, co chodzi? Czy to, wiesz, bo to są te pytania, które nas uruchamiają, no.
1: U mnie to trwało bardzo, bardzo długo. Ja zacząłem terapię w 2000 roku. Jeszcze jej nie skończyłem w tym sensie, że teraz jestem po zamkniętym procesie terapii grupowej od dwóch lat i sobie radzę sam, ale widzę, że jeszcze bym pogrzebał w kilku kawałkach. Mhm. Tylko najpierw chcę trochę pożyć, bo no już mam dość terapii. I wiesz co, tak jak zadawałaś pytanie, to mi przyszły dwie rzeczy. Po pierwsze, trzeba chcieć, czyli chęć zmiany jest bardzo, bardzo ważna nieważne to, że się nie udaje, nieważne to, że wszyscy dookoła mówią, że jestem do kitu, nieważne jest to, że świat mi ewidentnie daje jakąś zwrotkę, że coś ze mną jest nie tak, a na przykład ja to lukuję w świecie, że błądzę, bo ja tylko pamiętam to, że chciałem zmiany. Ja się odbijałem od wielu drzwi, na ślepo działałem, mam za sobą taki niechlubny kawałek, gdzie po prostu wijałem sobie terapeutów wokół palca. W związku z tym, że sprawnie mówię i że bardzo wierzyłem w to, że jestem ofiarą. No terapeuta jest od tego, że pomóc. Jak pacjent przychodzi i mówi czuję się ofiarą, jestem ofiarą, to po prostu pomaga. I tak naprawdę przez lata ja nie dotykałem tych ważnych mechanizmów, które były we mnie. Nie odnajdywałem ścieżki naprawy, tylko chodziłem na tę terapię, żeby poczuć się gorzej i lepiej równocześnie. No ale dobra, taka była moja droga. Chcę zmiany. To jest coś, co było we mnie zawsze. I ja tego nie rozumiałem, ale coś mnie pchało do tego. Ktoś mi mówił, a tam jest taka terapeutka, ja tam do niej szedłem. Potem ktoś mi mówił, Szedłem do, pamiętam jak dziś, trafiłem do przeora Dominikanów, sławnego. Mm-hmm, tego Sławnego, tego, tak, sławnego. tak
0: Gdańskiego. I Ja
1: do niego przyszedłem ze sk- skonkretyzowanym problemem, a on tak siedział, tak wydał wargi, na I on mówi: Ale pan ma kłopoty w relacji z matką. Co pan się zabiera za biznes, jak pan to ma nieuporządkowane? Mogłabym dać panu namierną na terapeutkę, która pana w tym poprowadzi. Spytałem: Kurde, w ogóle. Ej! <laughs> Powiedział: W ogóle nie ma szansy do niej dostać, jest strasznie długa kolejka, niech pan spróbuje. Ja po prostu wróciłem do domu i spytałem: Kurde, ja przecież chciałem tam coś z robotą ogarnąć. Ale wziąłem ten telefon i zadzwoniłem. I dosłownie kilka tygodni później zwolniło się miejsce, bo ktoś zrezygnował nagle. I to są takie rzeczy, które świat na nas czeka. Tylko musimy mieć chyba siłę w sobie, żeby się nie poddawać. To to, to jest druga składowa i trzecia najważniejsza cierpliwość. Idąca za tym akceptacja tego, że świat nie jest taki, jak my sobie wyobrażamy, a zupełnie nie jest taki, jak my chcemy go zaprojektować. My nie jesteśmy demiurgami i pokora i cierpliwość jest dla mnie najważniejszą składową dzisiejszej drogi, żeby przyjąć to, że ja wyruszam z Tobą w drogę tu, a dojdę zupełnie gdzie indziej. I tyle. Bo ja przepraszam, czuję, że już zagaduję mój narcyzm. się mocno.
0: Łukasz, w tym narcyzmie, myślę tak sobie, jest siła o tyle, że naprawdę masz odwagę, żeby po prostu powiedzieć pewne rzeczy, które są bardzo trudne i wiem, że jeżeli introwertyk wyrusza w taką podróż, gdy nie opowie o tej podróży, która w nim może napisze fajną książkę o i wtedy przeczytamy może tak jak tą książkę, którą tutaj mam przed sobą i to będzie coś naprawdę mega, jeszcze mega głębiej niż tutaj my rozmawiamy i to będzie coś, co na pewno przemieni nasze życie, ale to jest fajne, no masz w sobie to, żeby o tym opowiedzieć, żeby nas po prostu wpuścić może jako ten przewodnik na, tym, na tej bazie tego Twojego przewodnika, ale która się przetransformowała, tak jak powiedziałeś, w towarzysza. Wtedy my możemy wyruszyć razem z Tobą w tą podróż i to jest bardzo fajne. Bardzo Ci dziękuję za tą naszą podróż godzinną. Myślę, że bardzo fajnie z Tobą przeszłam przez te miejsca związane z Twoimi emocjami, tą z Twoją drogą, odkrywaniem tego i to jest naprawdę ogromne prezent. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki
1: serdeczne. Ja jestem bardzo mile zaskoczony, bo skontaktowaliśmy się chyba tydzień temu. Dokładnie. Nadal nie wiem, kim jest tajemniczy nieznajomy, który nas skontaktował. Mimo, że staram się nie mieć oczekiwań, to jednak jakieś wyobrażenia mam i dałem sobie jasny komunikat, że nie chcę mieć wyobrażeń, że wchodzę kompletnie w ciemno i to była fantastyczna przygoda. Bardzo dziękuję Ci za nią.
0: Dzięki Łukasz.